0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 25. března. Církev a svět. Náš nedělní komentář. Připravil Milan Glázyk. Evropská unie oslavila 50. výročí svého vzniku a nikdo nejásá. Dokonce ani politici. Nebo se alespoň tak tváří. V jistém smyslu je to tak správně, protože Evropa jako politický projekt, který má sloužit všem, je úkolem a posláním. Mezi mnohými panuje dojem, že některé kapitoly evropského projektu byly sepsány, aniž by byla brána v úvahu očekávání občanů řekl papež tuto sobotu u příležitosti výročí podepsání římských smluv. A padla přitom i další slova. O křesťanství jako nikoli jediném, ale přesto podstatném prvku evropské identity, kterou Evropa sama spochybnuje až do té míry, že vykazuje příznaky své rázné apostaze od sebe samé. A také o tom, že z demografického hlediska vykročila Evropa na cestu rozloučení se s dějinami. Kritický tón Papežovy promluvy, která však obsahovala i povzbuzení ke skutečnému budování společného Evropského domu, souznívá s obsahem dopisu, který zaslalo deset mezinárodně uznávaných intelektuálů, včetně našeho Václava Havla, představitelům členských států Evropské unie k jejímu svátku. Vytýkají jim neschopnost jasně se vyslovit a konkrétně jednat tam, kde je třeba, například v Darfúru. Něco takového však bude možné jedině tehdy, jak také řekl v sobotu papež, uználi Evropská unie existenci trvalé a stabilní lidské přirozenosti za zdroj práv společných všem jednotlivcům, včetně těch, kteří existenci lidské přirozenosti popírají. Něco takového však bude možné jedině tehdy, jak také řekl v sobotu papež, uználi Evropská unie existenci trvalé a stabilní lidské přirozenosti za zdroj práv společných všem jednotlivcům, včetně těch, kteří existenci lidské přirozenosti popírají. Toto, dalo by se říci, programové prohlášení Nové Evropy. Bude samozřejmě většinou mediálních komentátorů zapomenuto a nebo v lepším případě bagatelizováno a tak odstaveno na vedlejší kolej, jak už se ostatně stalo v některých italských dennících vycházejících v neděli. Doufejme, že u politiků samotných bude mít toto prohlášení větší úspěch než u novinářů. To, co platí pro Evropskou unii, týká se však v této souvislosti i domácí politické scény. Pohled na ni, jak se nabízí českému občanovi, je poněkud neutěšený. U mnohých z těch, kdo nejsou politiky, panuje přesvědčení, že být politikem není počestné zaměstnání. Patrně nevždy stojí v pozadí tohoto přesvědčení sociální či rovnou socialistická závist jeho přijímů. Protože však toto přesvědčení neplyne a nemůže plynout ze samotného pojmu politik, politika, je třeba se ptát, odkud se bere a jestli není tak trochu i českým specifikem. Souvisí to bez pochyby s vlivem médií. Jakkoliv je těžké zobecňovat pojem žurnalista nebo média, protože nikdo nemůže mít přehled o všech sděleních, která média denně přinášejí, nelze se bez tohoto zobecnění obejít, má být analyzováno obecné povědomí o té či oné věci. Kdo si si řekl, že média jsou hlídacími psy demokracie? K mediálnímu bontonu opravdu patří ona moralizující nota. Tento tón však mimo jiné buduje také velice alibistické sebevědomí, které se zakládá na špatnosti těch druhých. A nejvhodnějším opěrným bodem tohoto falešného sebevědomí je samozřejmě politik, protože k němu mají všichni vztah a přitom zůstává příslušníkem menšiny. Obraz politika má to nejširší uplatnění při tvorbě obecného povědomí, protože se právem každý cítí oprávněn vyjadřovat se k tomu, jak si počíná. Určitá kritičnost vzhledem k působení politiků není výhradně škodlivá, protože chrání politiky a sekundárně vlastně i občany před jejich idolatrií, čili zboštěním. Za povšimnutí však stojí jiná otázka. Na základě jaké morálky je vlastně v médiích činnost politika posuzována? Nebo se snad může novinářská nezávislost zakládat na něčem jiném než na morální vizi? A kdo všechno se vlastně může nebo má s touto vizí stotožnit? V médiích bohužel nevládne prezumpce neviny, takže je velmi často třeba se ptát, zda média nejsou spíše neurotickými či hysterickými ratlíky než cvičenými hlídacími psy. V každém případě se mohou média prostřednictvím konkrétních osob stát také komplici politických a jiných sil. jejíž rozložení na mediální scéně, však oproti té politické není vůbec zřejmé. Naproti tomu politikové se rozhodli pro průhlednost a svou politickou příslušností tak přijali roli terčů veřejného mínění. Nemůže to však znamenat, že by se politici, než kvůli orgány či ne v trestním řízení, měli podřizovat míněním vyprodukovaným několika jednotlivci, jenom protože jsou prorostlá stejnými frázemi a klišé. Argument typu jedna paní povídala, přece nemůže být dostatečným důvodem k jednání institucí. Přesně to se ovšem děje na úrovních národních, ba i mezinárodních. Je to ovšem ta nejlepší cesta k obecné anarchii. Nejen v českém prostředí se totiž vyskytuje přesvědčení, které tvrdí, že synonymem obecného dobra je kompromis. Jak řekl rovněž tuto sobotu papež. Tento pragmatismus se prezentuje jako vyvážený a realistický, ale není takovým. A to právě proto, že popírá hodnotovou a ideovou dimenzi, která je vlastní lidské přirozenosti. Existují zkrátka skutečnosti a pravdy, které nelze podřídit kompromisu. A přesně to je poselství, které by si měli promyslet nejen politici, ale možná především žurnalisté kteří jsou diktatuře kompromisu vystaveni neméně. A ani tak nezáleží na tom, že jej vyslovil papež.
1: Slyšeli jste náš nedělní komentář? Církev a svět.
0: Drazí bratři a sestry.
1: Na 25.
0: březen připadá slavnost zvěstování paně Marii. Těmito slovy začal svatý otec Benedikt XVI svou polední promluvu před modlitbou Anděl Páně a pokračoval. Tento rok připadá tato slavnost na posní neděli a proto bude liturgicky slavena až zítra. Chtěl bych se však i přesto pozastavit u tohoto překrásného tajemství víry, které rozjímáme každý den při recitaci modlitby Anděl Páně. Zvěstování, o kterém vypráví na začátku svého Evangelia svatý Lukáš, je skromná a skrytá událost, kterou nikdo neviděl a kromě Marie ji nikdo nepoznal. Ale zároveň je rozhodující pro dějiny lidstva, když Maria řekla své ano na andělovo oznámení, Ježíš byl počat a spolu s ním začala nová éra dějin, která byla o Velikonocích potvrzena jako nová a věčná smlouva. Marijino ano je ve skutečnosti dokonalým odrazem přitakání, které učinil samotný Kristus, když přicházel na svět, jak píše list židům, který vykládá 39. žálm. Tady jsem, abych plnil Bože, tvou vůli, jak je to o mě psáno ve svitku knihy. Poslušnost syna se odráží v poslušnosti matky a tak skrze setkání obou jejich ano mohl Bůh přijmout lidskou tvář. Proto je zvěstování také kristologickým svátkem, protože slaví ústřední tajemství Krista, jeho vtělení. Hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Marína odpověď andělovi pokračuje v církvi, když činí Krista přítomným v dějinách a dává se k dispozici, aby Bůh mohl i nadále navštěvovat lidstvo svým milosedenstvím. Ježíšovo a Maríno Ano se tak obnovuje přitakáním svatých, zejména mučedníků, kteří byli zabiti pro věc Evangelia zdůrazňuji to, protože na včerejšek, 24. března, na výročí vraždy Monsignora Oskara Roméra, arcibiskupa San Salvadoru, připadl den modlitby a postu za misionáře a mučedníky, biskupy, kněze, řeholníky, řeholnice a lajky, kteří byli zabiti při plnění svého misijního poslání, evangelizace a lidského pokroku. Misionáři a mučedníci, jak praví jeho letošní téma, jsou nadějí světa protože dosvědčují, že láska Krista je mocnější než násilí a nenávist. Nehledali mučednictví, ale byli připraveni dát život, aby zůstali věrní Evangeliu. Křesťanské mučednictví ospravedlňuje pouze nejvyšší akt lásky k Bohu a k bratřím.
1: In questu tempo quaresimale più frequentemente contempliamo la Madonna
0: v této postní době častěji rozjímáme o Matce Boží, která na Kalvárii spečetila své ano, pronesené v Nazaretě. Ve spojení s Ježíšem, světkem Otcovi lásky, Maria prožila mučednictví duše. Prosme ji tedy s důvěrou o přímluvu, aby církev, věrna svému misijnímu poslání, vydávala celému světu odvážné svědectví lásky Boží. Po společné modlitbě očenáš, pak svatý otec udělil všem své apostolské požehnání.
1: Sit nomen domini benedictum, ex homnum gerusque in séculum, nostrum in nomine domini, qui feci celum et terra, Benedictat vos omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus,
0: Amen. Další zprávy. Dnes dopoledne se Benedikt 16. vydal do římské farnosti svatých Felicity a dětí mučedníků na periferii města. Pokračoval tak v tradici předchozích papežů a zejména svého bezprostředního předchůdce Jana Pavla II. Ve farnosti, kterou v roce 1965 navštívil papež Pavel VI, byl přivítán velkým zástupem lidí, takže se všichni ani nedostali do kostela, kde v 9 hodin dopoledne svatý otec slavil eucharistickou bohoslužbu. Ve své homílii mimo jiné řekl, že Ježíš přišel, aby nám řekl, že nás chce všechny mít v ráji a že peklo, o kterém se v dnešní době mluví málo, existuje a je věčné pro ty, kteří zavírají srdce před jeho láskou. Z Evangelia rovněž poznáváme, že naším skutečným nepřítelem je přilnutí ke hříchu, který může náš život dovést k pádu. Proto, podotknul dále svatý otec, se nás Kristus snaží vyprovokovat k vnitřnímu obrácení. Benedikt XVI. věnoval během své návštěvy zvláštní pozornost také komunitě Filipínců, kteří tvoří nemalou část zdejšího farního společenství a kteří mají ve zdejším kostele možnost účastnit se bohoslužby ve svém jazyce. Konec zpráv. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Kvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.